0: Gloria al Señor, Gloria a Dios, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 27, Mateo 27 vamos a hablar del acceso total, acceso total, ese es el título del de mensaje, Mateo 27, 50, Mateo 27, 50, lo tenemos, muy bien, la palabra del Señor dice así, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a orar, Padre, le pedimos una bendición para esta tarde, en la cual podemos venir ante su presencia, confiados, que podamos recibir una instrucción para nuestras vidas. Edifica, Señor, nuestras almas, fundamenta a través de tu Espíritu Santo la revelación de tu palabra, y oramos para que seamos, Señor, fundamentados en Cristo. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. El acceso total. ¿Qué es, ¿Qué es esto a lo que nos estamos refiriendo? Primeramente quiero eh, enseñarles algunos principios más de carácter teológico y después lo práctico. Eh, en primer lugar, eh, los evangelios revelan, eh, más que todo el evangelio de Juan, que eh, hubo un proceso, diga conmigo proceso, en el cual los apóstoles aprendieron a orar, aprendieron a orar y Jesús fue el que les enseñó esa, ese modelo de oración. El problema que se planteaba en la oración era a través de qué nombramientos o a través de qué declaraciones Podamos ser escuchados. La explicación se la doy yo. En el principio, en el judaísmo, en el tiempo de Jesús, las oraciones son fórmulas. Diga conmigo, fórmulas. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Rezo, recitaciones. Eh, rezar viene de la palabra en latín en latín recitare, es repetir. Entonces, el judío literalmente hacía rezos. ¿verdad? No, o sea, alguno dirán, ¿pero cómo estás diciendo que está? El Chema es una oración que ellos pronunciaban por la mañana y eh, tiene que ver con oye, verdad, que, que, lo, que ser escuchados por Dios. Entonces, las fórmulas estaban ya establecidas, pero no existía realmente la comunión que Jesús reveló. Que, escuche bien lo que le voy a decir. La pregunta que hay que plantearse es, ¿en qué momento comenzaron a orar? Utilizando el nombre de Jesús Entonces Obviamente Que Jesús enseña En el Evangelio de Juan Que cuando oren Oren al Padre en su nombre Entonces cuando nosotros Venimos ante Dios Y decimos Padre En el nombre de Jesús Esa es una oración Avalada bíblicamente Amén hermanos Cualquier otro rezo Recitación, literación, transliteración, Eso no Porque se necesita conocer a Dios como padre Cuando usted pone a una persona a orar Que no es creyente ¿Cómo hace para orar? Ni sabe cómo orar La verdad es que se confunde eh, Trastoca las palabras No sabe a quién referirse a veces dicen al Creador, eso no es lo que Dios dice. Jesús dice que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Juan nos autoriza dos declaraciones importantes. Orar al Padre en el nombre del Hijo, ¿amén? ¿Cómo es eso? Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Es que agarren la onda, tomen café, hombre. Uy, chica, yo quiero conseguir un hermano que haga el café aquí, que se encargue de cada culto poner la cafetera, porque es un pleito yo con las cafeteras y la cacerola esa del café. A mí no me gusta el café hervido en olla. A mí me gusta que el café esté en, 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 en ¿cómo se llama? en la cafetera, ¿va? que esté caliente y que sea negro y que sea amargo para que quite el sueño. Pero aquí Holomuzúm le gusta, eh, eh, café ralo, dulzón, ese es el que le llega aquí con hojita ¿va? De, de pamba. Ya salgan del desierto, hombre, qué barbaridad. No quiere salir del desierto. Bueno, ya me salí del tema. Vaya, padre en el nombre de... Ok, vaya. Pero Jesús habilita... O ¿En el nombre de Jesús? En el Evangelio de Juan. ¿Cómo se hace para orar así? Jesús en tu nombre no hay ningún problema o sea yo puedo en el nombre de Jesús verdad a declarar poder puedo puedo ministrar mi oración y no tengo ningún problema amén hermanos o sea puedo orar al padre en el nombre del hijo y puedo orar al hijo en el nombre del mismo hijo ahora por implicación en el en la epístola a los filipenses Dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es, diga conmigo Curios, Señor, Señor con S mayúscula es divino, amén hermanos, Señor con S minúscula es a cualquiera. Mire, por ejemplo, a mí, el pastor fundador y todos los que hemos trabajado en la central hemos aprendido a hablar así y para mí es la forma correcta de ser un empleado. Buenos días, señor. Buenos días, yo, o sea, yo pocas veces, incluso ahora, cuando yo saludo a mi jefe, al pastor eh, Toby Jr. Yo nunca le digo pastor, yo le digo señor. Buenos días, cómo está, señor, qué le puedo servir, o oh, jefe. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque así me enseñaron. O sea, el respeto que le debemos de tener a, a nuestras autoridades. Entonces, y sí, señor, no, señor, o sea, respondemos. Pero ¿cuál es el problema? Eh, cuando yo digo señor, te suplico. Estoy usando el nombre, un nombre divino y tengo también la misma atribución. ¿Por qué? Porque Señor Curios también es una atribución divina hacia Jesús y me permite orar de esa manera. Entonces, yo estudié y, y si hay alguna eh, persona católica no se asienta mal, yo no voy a atacar eso. Pero cuando yo estuve en el colegio Champañat, a mí me enseñaron, todo a Jesús por María. E incluso cada vez que poníamos la fecha, porque los hermanos maristas se fijan que usted ponga en la fecha eh, 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 los siguientes: Todo a Jesús por María y champañat. O sea, y, y cuando orábamos, cuando hacíamos los rezos, decíamos. Venerable hermano Francisco, ruega por nosotros O sea, toda la vida Yo no, nunca supe quién es el hermano Francisco Pero, pero yo siempre lo repetí y, lo, y le dijo con todo respeto a mis compañeros maristas Pero, pero cuál es el punto eh, O sea, esas son fórmulas de, 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 de pronunciamiento Pero eso, diga conmigo, no te da acceso Eso es bien importante eso es bien importante, porque muchos aquí creen que solo porque, porque realmente hacen una declaración o porque dicen Señor o oh, oh, oh Dios, eh, no, 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 o sea usted tiene que ir buscando el camino bíblico que Jesús nos dejó, entonces llegó un momento cuando Jesús murió y resucitó y en el libro de Hechos, al final de Lucas y principio del libro de Hechos, se dice que el Señor ascendió. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, nosotros usamos el nombre de Jesús para orar. La oración no es recitación. La oración es un diálogo, una plática con Dios. No es una recitación, no es un pronunciamiento. Eh, usted puede eh, 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 utilizar cualquier tipo de declaración y usted no va a tener acceso eso no es lo que da el acceso ahora ya dejé claro que pueden, podemos mencionar cualquier cosa pero eso no da acceso eso, no, eso es un buen comienzo pero no es el verdadero acceso Pastor, ¿qué pasa si una persona que no es cristiana pronuncia? Está bien, le está agradando a Dios, está exaltando a Dios, pero no está entrando. Día conmigo no está entrando. Porque no es así como se entra. Es bonito, es necesario, pero no es así como se entra. ¿Amén? Amén o no amén, igual. <ríe> Ahora veamos qué es lo que dice la palabra. En este versículo se da un escenario que se dio en el momento en que Jesús murió Diga conmigo en el templo sucedió un evento En el Calvario Jesús moría por nosotros y en el templo terrenal sucedió un acontecimiento Ahora en, en este sentido si en el Calvario estaba muriendo Cristo ¿qué estaba pasando en el templo esa es la pregunta en el templo estaba sucediendo algo fenomenal, algo tremendo. ¿Por qué? Para enseñarles el acceso, primero tengo que enseñarles el, el, el camino viejo. Día conmigo el camino viejo. Les voy a enseñar el camino viejo. El camino viejo. ¿Cuál es el camino viejo? Día conmigo. El velo. Ese es el camino viejo. Ahorita no lo entienden, ya lo van a entender. En el Antiguo Testamento, el templo estaba dividido en tres etapas. Dígame conmigo: los atrios, el lugar santo y el santísimo. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el año, usted podía dar todas las ofrendas para agradecer a Dios. Entonces. Si a mí Dios me hacía un favor. Yo daba una ofrenda. Si a mí Dios. Me, me resolvía una, una situación. Yo daba una ofrenda. De agradecimiento. Si yo. Me pecaba. Y quería reconciliarme con Dios. Yo daba otra ofrenda. Por eso es que se daban holocaustos. Por eso es que se daban sacrificios. No todas las ofrendas. Eran iguales. Entonces. En todo el año se daban ofrendas Amén hermanos Pero solamente un día del año Solamente un día del año Se ofrendaba Para salvación Amén no, muy, no lo oigo convencido Porque les estoy dando Antiguo testamento Todo el año yo ofrendaba Por agradecimiento, por paz, por reconciliación Porque pequé y quería Agradar a Dios Pero solo una vez en el año yo ofrendaba para alcanzar el perdón de mis pecados. ¿Amén? ¿Qué día era ese? Yo se los enseñé en la cena del Señor. El Yom Kippur. El día de la reconciliación. ¿Amén, hermanos? Ese día, el sacerdote entraba, pasaba por los atrios, pasaba por el lugar santo y llegaba al velo. Y solo ese día, óigame bien, solo ese día en el año el sacerdote abría el velo y entraba con sangre de animales para poderla presentar en, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Solo ese día, solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y solamente una vez en el año. Era para perdón de pecados. Y, re, y para poder salvarse, salvarse. Amén. Entonces. Se necesitaba. Una víctima inocente. Sin pecado. Para reconciliar al mundo. Y ahí se da la. Diga conmigo la encarnación. Se necesitaba un hombre. Que no tuviera pecado. Un hombre santo como lo fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque el templo, en los atrios, el lugar santo y el santísimo es el camino viejo. Se necesitaba matar un animal para poder entrar al santísimo y poder quedar perdonado y reconciliado con Dios. Pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo en el verso número 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo no lo pueden matar, no le pueden quitar la vida, sino que Cristo ofrendó su vida por usted y por mí. Nadie se la quitó porque Él es el dueño de la vida y la muerte. Cuando Él expiró, Él entregó el Espíritu e inmediatamente Él murió derramando su sangre. El velo del templo C se rasgó de arriba hacia abajo. El velo medía en el templo de Salomón 18 metros de alto y tenía 10 metros de grosor, 10 centímetros de grosor, perdón. ¿Por qué? Porque usted es pecador y Dios es santo Usted no puede acercarse a Dios, usted no puede estar más que solo en los atrios Porque en los atrios están los pecadores, amén Puede llegar al lugar santo, no porque usted no es sacerdote Puede llegar al lugar santísimo, no porque usted no es sumo sacerdote Usted no puede interceder Pero cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo le hago una pregunta si un hombre hubiera rasgado el, el velo del templo desde dónde hubiera rasgado desde abajo pero se rasgó y el grosor era de 10 centímetros sabe por qué. Porque ningún hombre puede abrir el camino hacia Dios Solamente Jesucristo puede romper y abrir el velo de arriba hacia abajo Es una obra divina, es una obra santa Conseguida a través del sacrificio, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo No se podía de otra manera Él tenía que morir el velo se rasgaría de arriba abajo porque es una obra divina. No es una obra humana. Y eso marca el inicio de una nueva era, de una nueva dispensación. Porque el camino viejo quedó abolido. Porque en Cristo... Hemos tenido acceso Y aquel que era pecador Usted que y yo que nos consideramos pecadores No podemos ver la gloria No podemos estar cerca de la santidad de Dios Dice el libro de Isaías capítulo 6 Que Isaías vio el trono de la gloria de Dios Y dijo voy a morir Entonces vino un ángel Y le puso en sus labios Fuego para limpiarlo ¿Por qué hermano? Porque nadie inmundo y nada pecador puede accesar hasta Dios El pecador no puede entrar allá El único que puede entrar es el sumo sacerdote Pero aquí veamos el camino viejo Hay muchos que están en el camino viejo estos cuando vamos a bautizar se ponen ahí medio, okay, dice, y la vida vieja ya, ¿cómo es que dicen tú? La vida vieja ya no la quiero más, ¿cómo es que dicen? Y la vida vieja la he dejado. ¿no? Qué bueno que fuera cierto que la vida vieja la han dejado. O la, o la, o la vieja vieja, perdón, la vieja. Y ya tienen una nueva Entonces Hay teología Y hay tradiciones Diga conmigo tradiciones El diseño De los templos Estaba encomendado A hombres De tal manera que en el año 70 después de Cristo. El templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios ya no quería. Que la gente. Se acercara a él a través de los templos. Pero. En la teología en el siglo. Tercero y cuarto. Diga conmigo hubo una adaptación. A los pastores se les dio el título de sacerdotes, como que fuera el Antiguo Testamento. Y a la gente se le sentó en las bancas, entre más lejos usted esté mejor. ¿Por qué? Porque el único que puede estar aquí es el sacerdote. A esto se le llamó el altar Las bancas son los atrios, porque los pecadores tienen que estar en los atrios va, porque los pecadores no pueden llegar y en la urna del fondo se le, se le llamó santísimo, ¿por qué? porque ahí está el cuerpo de Cristo En el Antiguo Testamento. Las ofrendas. Servían para los sacerdotes. Porque todos los animales. Claro la ofrendita la presentaba usted. Pero parte era para el, el sacerdote. Y parte para el Señor. Porque el sacerdote tiene que comer. Al judío le interesaba. Que el, la cuestión del templo. Prosperara. ¿por qué, hermano. Porque en la medida que usted tiene alejado. A los pecadores de Dios. Se necesitan. Mediadores, día conmigo mediadores Entonces ahí es donde toma sentido el sacerdote ¿Por qué razón? Porque el camino viejo es ese Le hago entender a la gente que el templo es un lugar santo Y por eso cuando la gente entraba a los, a los, a los, a los templos Entraban hincados De espalda Con candelas Vaya esquipulas ¿Por qué? Cuando yo entré A la iglesia de Belén De la natividad ahí hermano Se iban a agarrar Un, un cristiano copto con un, con un judío Perdón con un palestino ¿Por qué? Porque se tiene que respetar el templo porque ahí está, ahí está un lugar santo entonces en la medida que yo tengo a la gente separada de Dios en la medida que yo le digo a la gente mire la verdad es que usted no puede acercarse porque para eso estoy yo, yo soy el sacerdote yo voy a orar por usted, yo le voy a leer la biblia, yo voy a venir y le voy a enseñar palabras entonces usted se queda tranquilito porque usted es una persona que probablemente no ha leído la Biblia. Y usted se queda conforme con el camino viejo. Porque lo que usted quiere es que haya alguien que le hable suavecito. Vamos a estar reunidos. En esta tarde. A través del sacrificio. Y por muchos siglos. Solamente se les hablaba en latín Y la gente campesina de nuestras De nuestras comunidades Tenían que oír la ceremonia en latín Y la gente se apartaba más de Dios Más de Dios, más de Dios Hasta que allá por el concilio Vaticano II Hicieron los cambios Día conmigo los cambios Y se estableció la doctrina social Y la doctrina social se hizo un cambio Pero no ese cambio no es total. ¿Por qué hermano? Porque el cambio verdadero. No lo hicieron los concilios vaticanos. El cambio verdadero lo hizo Cristo. Yo no necesito un hombre para acercarme a Dios. Yo no necesito un templo ni una silla para acercarme a Dios. Yo me acerco a través de una persona. Porque el camino nuevo es Jesucristo. Él es el camino nuevo. No es una religión, no es una iglesia, no es un templo Yo puedo hacer este templo más grande Y usted no va a entrar a Dios Porque el que lo va a meter a Dios Es Jesús el Señor Pero usted tiene que votar las religiosidades Usted tiene que dejar de ser dominguero Usted tiene que dejar de ser un religioso Que quiere que el, 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 el cura va Que soy yo Pelón Así como español De buena raza De buena casta No les gusta Que les diga Que soy judío Pero hoy que me estoy echando Ya mi tratamiento en el pelo Y que ya me va a crecer Los del miércoles Se quedan riendo me, me vendieron un tratamiento ahí Y va a decirme el Señor es que mira, me dijo, yo era como vos, me dice, pero mira, me puse esto y viera, y cabal, si hasta así se hace pelaba, se peinaba. Y yo les digo a los hermanos que en seis meses voy a estar como Alberto Maferrer ya, hasta peinado. Pero hasta en la iglesia evangélica hay gente religiosa que piensa que, que, que podemos hacer un camino religioso hacia Dios. ¿verdad? Y el camino religioso es. Es ese exactamente eh, voy a llegar a, al, al templo voy a, voy a hacer mis oraciones en el templo voy a hacer mis alabanzas en el templo voy a hacer mis ofrendas en el templo y voy a leer la Biblia en el templo hermanos míos en cuenta de algo si usted está así y si usted es una persona con un cristianismo templario Usted está en el camino viejo hermano, ¿sabe por qué? Porque usted debe de saber que ni el templo, ni la silla, ni el pastor, ni leer la Biblia aquí le va a dar la salvación Hermanos míos, la relación con Dios es a través de Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida, usted tiene que leer la Biblia todos los días Usted tiene que leer la Biblia todos los días de su vida, usted tiene que orar todos los días de su vida Y ahí es donde fracasamos. ¿Por qué? Porque cuando usted no ora. Y cuando usted se conforma. Al camino religioso. Usted sin sentirlo. diga conmigo se familiariza. Hay un montón de cristianos. Que yo conozco. Que nacieron en el taber. Que ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se familiarizaron. Ya la alabanza no los toca. La predicación ya lo oyeron. Ya escucharon. Ya no sienten nada. Han perdido la pasión. Pero yo estoy en esta tarde para recordarte que todo lo que hayas hecho... Para enamorarte del templo Para enamorarte de la silla Para enamorarte de una predicación Eso no es nada Porque lo más grande que nosotros tenemos Es lo que Jesucristo nos ha dado Porque nosotros no venimos a la iglesia Para comunicarnos con Él No venimos a la iglesia Para nosotros venir y tener contacto con Jesús Porque a Jesús lo tenemos Todos los días de nuestra vida En nuestros corazones Entonces Deja de andar creyendo que porque venías el domingo sos más santo. Tu santidad debe de ser todos los días. Porque Cristo está en nosotros. Aquí no va a adquirir santidad. Aquí no va a adquirir salvación. La salvación ya la te la dio Jesús y la santidad ya te la dio Cristo. ¿Y cuál es nuestro deber? Mantenerla. Sostenerla. Ahora, veamos ese camino nuevo, veamos Hebreos capítulo 10, mire lo que dice, lo que pasó en el Calvario fue que Jesús murió y lo que pasó en el templo es que el velo se rasgó, ahora veamos Hebreos, Hebreos 10, perdón, Sí, Hebreos 10, 19, ahí tenemos ese, ese refuerzo, Hebreo 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mire lo que dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua Pura ¿Qué estás viendo en ese texto? Primero, así que Hermanos, diga conmigo hermanos No le está hablando a cualquier persona Le está hablando A gente que es creyente Entonces Oiga bien, ¿en qué momento se abre el camino? El camino se abre cuando Jesús muere y su cuerpo es partido por nosotros. Pero escuche bien lo que nos da libertad. Lo que nos da libertad es la sangre. Diga conmigo, es la sangre. O, oí bien lo que te voy a decir. La sangre, si aquí hay personas que hacen esto, por ejemplo, mi mamá y las hermanas, cuando oran dicen Señor cubre con tu Sangre han oído eso ustedes Vaya les voy a decir algo si usted ora Por sus hijos y por sus nietos para que La sangre de Cristo sea sobre ellos Eso no está mal pero no está bien ¿Por qué? porque la sangre de Cristo no Es para andar cubriendo a la gente si Usted lo hace Incluso yo lo hago y me gusta Porque el Señor sabe con qué objetivo yo lo digo Si yo oro por mis hijas y digo Señor cubre Incluso cuando hemos salido de la iglesia hemos dicho Señor cubre con tu sangre a mis hermanos Entonces eso no es malo Pero el camino bíblico no es ese El camino bíblico enseña Que la sangre de Cristo Es la que nos hizo entrar al lugar santísimo entonces usted puede invocar Usted puede pronunciar el nombre de Jesús Y el nombre del Padre Pero si la sangre de Cristo No se ha derramado en su vida A través de aceptarle como salvador personal Usted no tiene acceso allá adentro ¿Qué quiere decir pastor? Que la razón por la cual nosotros entramos es porque hemos sido perdonados, hemos aceptado a Cristo y hemos reconciliado con Dios nuestras vidas. A través del sacrificio que Él hizo en el Calvario. Si usted por la fe no ha aceptado a Cristo, usted puede rezar, usted puede dialogar. Pero una oración profunda usted no puede tener. ¿Por qué? Porque los que entran a la casa del Padre, ¿sabe quiénes son? Son sus hijos. Y los hijos de Dios son los que han sido comprados con la sangre del unigénito Hijo de Dios Hermanos míos, escuche bien, la sangre no fue derramada sobre su cuerpo La sangre no fue derramada en su vida, la sangre fue derramada en la cruz Y cuando usted tiene fe que Jesús es el Señor, Él es el sumo sacerdote que lo lleva al Padre Él es el que lo hace entrar a la gloria, Él es el que nos hace entrar en las promesas y en las bendiciones de Dios no es lo mismo una persona creyente que cree en la sangre de Cristo y en el sacrificio de Cristo que una persona religiosa que nunca ha aceptado a Jesús. ¿Por qué? Porque para entrar yo al lugar santísimo y ser digno de las bendiciones de Dios, desde la salvación hasta la prosperidad, ¿se necesita qué? ¿Sangre? ¿El cuerpo? Y una persona viva O sea, en otras palabras Cuando yo entro al lugar santis, santísimo Yo no entro solo Cuando dice el versículo Versículo 20 Por el camino nuevo y vivo La palabra en el texto griego La palabra en el, en el texto griego Prosfatón Quiere decir, óigame bien Recién degollado Óigame bien, recién degollado. ¿Qué es lo que quiere decir? Camino nuevo. Recién degollado. Dígalo conmigo, recién degollado. recién degollado. Usted puede venir con una ofrenda y va a agradarme a mí, no a Dios. Usted puede venir con un animal, va a agradarme. Si hay gallina, me va a agradar a mí. Pero no a Dios. Usted puede venir con regalos, usted me va a agradar a mí, pero no a Dios, ¿por qué? Porque la sangre de animales no permitía el acceso total, la sangre de animales y sacrificios no permitían el acceso completo, cuando dice el versículo bíblico en griego recién degollado no es porque usted puede entrar ahí libre, no es porque usted solito puede Sino que usted tiene que entrar a través del sacrificio vivo de Jesús Y el único que lo mete ahí es Cristo, Él lo hace penetrar a las profundidades de Dios Si usted no cree en la persona de Cristo usted no puede entrar Usted debería leer los evangelios porque si usted no conoce a Jesús no puede entrar Usted debería leer el evangelio de Marcos El evangelio de Juan Deberíamos de gastar mucho tiempo El mismo tiempo que gastamos en las redes sociales En conocer a Cristo Cuando vivía el doctor Egalo Petrán, padre. Yo tuve varios privilegios Uno de ellos Es que entré a la asamblea legislativa a ver a los dipurratas. Y ese día me decían: Pastor, me decían, pase por aquí. Y yo, bien orgulloso, pero yo iba a la par del jefe. Y las señoras, las edecanes, no nos hallaban ni a dónde poner. Siéntese aquí, aquí está su cafecito. Y que no sé qué. Y yo, con mi traje bien guajeado ahí, con mi relojito, mis anillos, como que era narco. Y yo en la asamblea va tomándome fotos ahí a las par de José Matías Delgado, los dos narizones. Va. Entonces, dije que cuando era chiquito, lo de José Matías Delgado me, me sacaba por la nariz. Mire, cuando inauguramos el templo de la unión, fuimos a la casa del, 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 del alcalde. Y el señor alcalde es un empresario exitoso. Hermanos míos. Yo entré a la casa de, del señor alcalde Pero una casa lujosa hermano Una casa preciosa Y un lujo increíble Unos carros parqueados ahí hermano Terribles Y yo hermano como andaba a la par Del pastor yo me le senté A la par va, y, de, y yo comiendo esa mariscada Deliciosa va, y, esa, que, y, y, y esa ¿Cómo se llaman? Eh, este, esas cosas que tienen Mariscada va, Mariscada y es que se me olvida la langosta. Y yo comiendo langosta y chupando. Y chupando la langosta, va, ¿no? Y, y yo con mi gaseosa ahí. Y, y yo comiendo de galán. Pero los últimos, como íbamos como 20, va. ¿no? Los últimos, a eso no les alcanzó. Y, le dieron, y, le, y les dieron sopa de camaromba. ¿no? Pero yo comía langosta. Y comía bien. Aquellos, les, un par de tortillas les llevaron. Y nosotros teníamos acceso total a las tortillas. Hermanos míos Si el doctor Galope Bertrán Padre Me hizo entrar A la asamblea A las bendiciones de comer En la casa ¿cómo no más Cristo Que nos puede meter en grandes bendiciones eternas Y sabes cuál es la bendición Que en Cristo siempre alcanza Para todos los que le buscan Nunca vas a comer a la mitad Nunca vas a comer en la miseria Porque Cristo te va a bendecir a ti Abundantemente él es el que te mete, Él es el que te lleva, por eso si mencionas el nombre de cualquier otro ser que esté muerto o vivo, usted no puede entrar, no puede tener acceso, porque el único que lo puede hacer entrar es Cristo, porque entramos a través de su cuerpo y de su sangre preciosa. Solo la sangre fresca del de cordero degollado es la que tiene el poder para poder directamente estar en el trono de Dios y estar cara a cara con Dios. Y hombres pecadores y hombres con fallas podemos entrar a ese lugar porque tenemos acceso al Señor. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso hermanos, óigame bien. Esta semana dedíquele tiempo a Jesús. Dedíquele tiempo a leer de Jesús. Lea la Biblia. Lea el Evangelio de Marcos. Lea los milagros. Le voy a dejar un deber. Lea los milagros del capítulo 8 de Mateo y 9. Y usted va a engrandecer su vida. Porque usted va a saber que Jesús hace milagros. Que Jesús tiene poder, que Jesús es grande, que Jesús es Dios, que Jesús es la entrada, Jesús es la puerta, Jesús es la persona que nos hace entrar a las bendiciones eternas. Él es el que nos lleva y nos trae y tenemos que aprender ese camino. Por lo tanto, toda oración que se hace con las palabras correctas, pero sin el conocimiento correcto. Sin el sacrificio de Jesús. No puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Porque Él acepta. La oración. De quienes le llaman hijos. Y padre. Y quienes han sido comprados. Con la preciosa sangre. Pastor. Dígame cómo entro en eso. Y ahorita le cierro el sermón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 en, el, en hebreo subimos al cielo Y vimos la entrada de Jesús al lugar santísimo Ahora le voy a enseñar cómo entrar al lugar Cómo usted va a entrar ahí Mateo 6 verso 6 Mateo 6, 6 ¿Lo tiene? Mas tú cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Quieres saber a lo que se refiere ese versículo? Lea conmigo el versículo número 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser vistos por los hombres. De cierto digo. Que ya tienen su. Recompensa. Ok. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entro yo. Al lugar santísimo. Entro a través del sacrificio de. Cristo. El cuerpo y la sangre de. Cristo. ¿Qué fue lo que se rasgó? El cuerpo y la sangre. Y el velo fue la señal. El símbolo de que el cuerpo y la sangre. Fueron derramados. Ahora, ¿cómo gestiono yo ese acceso? Yo lo gestiono entrando en el aposento. En, en la palabra griega lo que quiere decir es lo más profundo de la casa, la bodega, el lugar íntimo. Pero si usted nota el versículo 6, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre. Escuche bien hermano. Aquí hay muchos, habemos muchos, que tenemos una buena, tenemos, tenemos una como figura de que somos gente de oración. Pero sabe dónde se nota que usted está entrando al acceso divino, que usted está entrando al lugar santísimo. Ahí está la diferencia, el que está entrando en lo profundo del corazón de Dios es aquella persona que tiene recompensas. Usted no puede engañar. Porque la persona que ora. Dios la recompensa en público. Usted no puede engañarse. Porque si usted Dios. No le está dando recompensas. Hermanos espirituales y materiales. Es porque usted no tiene una vida correcta de oración. Dice que el Señor. Nos va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente va a ver mi bendición. Que la gente va a notar mi carácter Que la gente va a notar Que Dios me está bendiciendo Yo no digo con esto Que no vamos a pasar por crisis y problemas Lo que yo digo es Que cuando una persona tiene una vida Íntima con Dios Se nota en público también ¿Por qué la gente decía Abraham es amigo de Dios? ¿Por qué la gente decía Abraham es amigo de Dios? Porque la gente notaba que el favor de Dios sobre la vida de Abraham era tan grande que a Abraham no le faltaba nada. Y que las bendiciones de Dios eran sobre él. Hermanos míos, dejemos de ser reconocidos por nuestros grandes fallos. Dejemos de ser reconocidos por personas humanas. Que la gente nos conozca por nuestra vida espiritual. Que la gente nos conozca por nuestra vida de oración. Que la gente conozca nuestra vida porque saben que nosotros entramos a la gloria. Y ahora quiero enseñarle esto. Dos cosas pide el versículo: entra en tu aposento. que es el lugar? Es el lugar más oculto. Y en el lugar secreto, cierra la puerta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a orar, yo tengo que entrar en lo profundo de mi corazón. Cerrar la puerta de mi mente De mi corazón De todo lo que me puede hablar externo Y desde lo profundo de mi corazón Comienzo a orar Desde mi cuarto Desde mi intimidad Desde el silencio Y comienzo a elevar una oración hacia Dios Y yo entro al lugar santísimo A través de Jesucristo Y las bendiciones que yo negocio en el cielo Y las bendiciones que yo negocio en oración Dios me las hace materiales Aquí en la tierra ¿Qué Quiere decir eso que usted no va a Crecer siendo amigo de los diputados Que usted no va a crecer siendo amigo De políticos que usted no va a crecer Siendo amigo de gente Influyente usted va a crecer siendo Amigo de Jesús y las bendiciones se Miden por la distancia que usted tiene De Cristo si Jesús en su vida es Distante usted está lejos de las Bendiciones si usted está cerca de Jesús. Usted está cerca de las bendiciones eternas. Hermanos míos. ¿Cuántos aquí son capaces de cerrar la puerta? Entrar en su corazón. Y orar desde lo profundo de su corazón. Y hablar con Dios. Y entrar al trono de gloria. Sabiendo que usted ya no necesita un templo. Ya no necesita sillas, sino que lo que necesita es un sacerdote llamado Jesucristo. ¿Quiénes de ustedes quieren tomar el reto de tomar una vida de oración más sincera, más honesta y que las recompensas de Dios se noten en público? Yo quiero tomar ese reto. Quiero cerrar la puerta de mi mente, de mi corazón y quiero entrar en lo profundo de mi ser para poder hablar con Dios y decirle, Señor, quiero que me bendigas. Yo sé que no necesito más que solo tú escuches mi oración, para poder ser bendecido. Por eso es alabanza, por un momento en tu presencia, ah, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Si tan solo Pudieras entrar dentro de tu corazón Y elevar una oración sincera A Jesús Y decirle Jesús Ya me cansé de vivir lejos de ti Quiero vivir cerca de ti. Y quiero que las bendiciones del Padre. Sean sobre mi vida. A través de tu sangre. Si tan solo. Estuviéramos ante la presencia de Dios un momento. Veríamos cuál es la diferencia. Entre vivir. De la recompensa humana. Y vivir de la relación con Dios. Enciérrense en sus cuartos. Enciérrese en el lugar más profundo Cierre la puerta de su mente Cierre la puerta de los ruidos Y entre en lo más profundo de su corazón Porque a través de Cristo Usted va a entrar en el corazón de Dios Usted va a entrar en el corazón de Dios Vayan y oren Y hablen con Dios Díganle Padre en el nombre de Jesús Vamos a orar hermanos